0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos sobre José Vasconcelos y la Feria del Libro Vasconcelista. La investigación y texto fueron preparados por Freya Cervantes Becerril. La lectura estuvo a cargo de Verónica Juárez. Primera parte. En la tercera década del siglo, el editor Vasconcelos persiguió la multiplicación de los libros a partir de tres acciones estratégicas que se tradujeron en políticas culturales. La primera fue impulsar y fomentar la edición nacional mediante subsidios y patrocinio. La segunda, estimular la negociación contractual con las casas editoras españolas para disminuir el costo de los libros y alcanzar un radio mayor de distribución en los estados federativos. Y la tercera incentivar desde una red programática de bibliotecas públicas la producción industrial del aparato estatal. Estos tres ejes representan en la actualidad los tres principios rectores que históricamente han conducido la producción del Estado Editor desde sus instituciones culturales y educativas. Así, José Vasconcelos diseñó colecciones, revistas, manuales y materiales impresos que debían ser los vehículos aliados de su proyecto a través de la creación del Departamento Editorial, dirigido por el escritor Julio Torri y con la posesión de los Talleres Gráficos de la Nación, que por decreto del presidente Álvaro Obregón en 1921 pasaron a depender y servir a la Universidad Nacional. Lo anterior le permitió a Vasconcelos asegurarse de los talleres para construir con la producción de los libros, las bibliotecas públicas y otorgar los materiales didácticos a alumnos y maestros con la planeación y diseño de los libros de texto, así como de los libros escolares gratuitos. Si bien José Vasconcelos ya había renunciado a su cargo en la Secretaría de Educación Pública para postularse a la Presidencia de la República cuando tuvo lugar la inauguración de la Feria del Libro en noviembre de 1924, a cargo del segundo secretario Bernardo J. Gastelum, esta iniciativa se viene enmarcada y justificada por el desarrollo del programa editor vasconcelista, del que la feria resulta su mayor aspiración o, como afirma Claude Fell, una especie de consagración de la obra editorial del ministro de Obregón al presentarse y representarse en la esfera pública de una rearticulada sociedad capitalina, modificada en su paisaje por la inmigración constante y masiva de población rural así como de los grupos privilegiados de empresarios, profesionales y letrados de las ciudades más importantes del país debido a la guerra. Fue mediante el libro y su conversión de estatus, de una mercancía costosa, rara y de acceso restringido para el público mexicano, a un bien cultural, público y gratuito que Vasconcelos pudo concebir y ampliar su tarea civilizatoria e institucional. De ahí que los libros, más que operar como herramientas para su ambiciosa y hegemónica campaña alfabetizadora, representaron el mayor baluarte de su programa educativo al condensarse materialmente en una colección, Biblioteca de Autores Clásicos, que editó y produjo el Departamento Editorial de la Secretaría de Educación Pública bajo la dirección del escritor y ateneísta Julio Torri. Aunado a estas representaciones de la práctica editorial institucional, se debe atender a la situación precaria de la edición de libros en México y su incipiente mercado editorial, cuyo consumo y distribución dependía en gran medida de la producción extranjera de sellos franceses, alemanes y estadounidenses como Ollendorf, Herder y Appleton, y en menor medida de españoles, los casos de Espasa, Calpe y Calleja, que desde el siglo anterior algunos de ellos contaban con librerías filiales en la capital mexicana, como la Librería Internacional Rosa, antecedente de la librería y editorial Viuda del Charles Buret, de gran prestigio durante el régimen anterior del porfiriato. Consciente de las asimetrías que determinaban desde entonces la producción del libro en español y desde su misión patriótica de difundir las literaturas de otras lenguas para universalizar la literatura nacional en conjunto, José Vasconcelos expuso en las páginas preliminares de sus lecturas clásicas para niños lo siguiente. Todo el que haya comparado nuestro ambiente hispanoamericano y aún español con la cultura intensa de los países anglosajones se habrá dado cuenta de lo escaso que son entre nosotros los libros, no tanto por su carestía, sino por lo difícil que comúnmente se hace encontrarlos, entre otras causas porque no existen traducidos a nuestro idioma. De ahí que para hacer en nuestra raza, obra de verdadera cultura, sea menester comenzar por crear libros, ya sea escribiéndolos, ya sea editándolos, ya sea traduciéndolos. La intensa práctica editorial que encabezó Vasconcelos desde su programa educativo sentó las bases y los principios de la edición institucional y de las ulteriores políticas públicas para el fomento editorial y de la lectura del Estado mediante estrategias comerciales y de producción que se implementaron para multiplicar los libros en una sociedad plurilingüística que se clasificó en un 80% analfabeta por no leer y escribir en español. También en el mismo prólogo de sus lecturas clásicas para niños, el secretario asienta lo que será la misión del Estado editor que en la actualidad continúa definiendo las relaciones dependientes y problemáticas de la industria editorial mexicana. El Estado tiene el derecho de abaratar el libro y difundirlo aun cuando por hacerlo se arruinen 20 empresas. Pero que en realidad lo que tendría que pasar era que todos aquellos que han aprendido a leer en el millón de libros repartidos por el gobierno, tendrían que volverse clientes de los editores, porque tenían que seguir leyendo y así lo que hubieran dejado de vender de cartillas de enseñanza, lo recuperarían con creces con los libros de todo género que un pueblo instruido consume. La aparición del libro gratuito en el horizonte editorial significó la culminación del programa vasconcelista y dio lugar a la primera Feria Nacional del Libro en la Ciudad de México del primero al 10 de noviembre de 1924, bajo los auspicios del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, dirigido por Jaime Torres Bodet, en colaboración con el Departamento del Distrito Federal, y tuvo su sede en el Palacio de Minería, que según Camilo Ayala Ochoa, fue la primera feria de libro en México y Latinoamérica. Para ello, se convocó a concursar a libreros e impresores industriales, quienes lanzaron un acalorado debate contra la política editorial del Estado, ya que la gratuidad de libros de texto iba en contra de sus intereses comerciales más genuinos, además de que dicha política atentaba contra el desarrollo de la industria editorial mexicana y la sumía a una dependencia inevitable a las políticas estatales. Al respecto, Manuel León Sánchez acusó a Vasconcelos de anular la protección que se había dado a las artes gráficas. Si lo que se intenta con la medida es acabar con las influencias que se ponen en juego y sobornos a que se presta la adopción de textos, nada se logrará porque las mismas influencias y sobornos se ejercerán u ofrecerán al tratar de obtener las materias primas para hacer libros. Ningún gobierno ha puesto sus prensas oficiales a imprimir libros de escuela para regalarlos o venderlos dejando este trabajo a las imprentas particulares.